0: radiophonique. Bien avant que le street art domestiqué n'intègre à son tour les galeries, les musées et les demeures sous alarme des collectionneurs et des marchands, dans les années 50-60, soutenus par la pensée et les écrits du critique et théoricien de l'art Pierre Restani, des artistes en rupture d'abstraction s'emparaient du réel. Recyclant, Arrachant, lacérant, compressant, détournant, emballant, ils faisaient des espaces urbains, leur terrain de jeu, et des objets du quotidien d'une société de consommation en plein essor, la matière première de leur création. Ils s'appelaient Villeglé, Ince, Armand, Dufresne, Ress, Spoëri et Tingeli, et encore César, Rotella, Nikit Saint-Fal, Deschamps ou cristaux. Dans leur foulée, Ernest Pignon-Ernest choisira la rue comme lieu d'exposition et Daniel Buren la ville pour atelier. En 1988, l'homme aux rayures de 8 ,7 cm, qu'il appelle son outil visuel, était l'invité d'Alain Jouffroy pour cinq entretiens d'avoine dans le deuxième, Daniel Buren disait l'influence qu'avaient eue sur lui les nouveaux réalistes, mais aussi les stimulantes lectures de Léris, Bataille, Merleau-Ponty ou Althusser, et l'existence de l'international situationniste dans les années où, mijoté, mai 68.
1: entretien d'hier et d'aujourd'hui
0: aujourd'hui Daniel Buren s'entretient avec alain jouffroy deuxième entretien
2: Daniel
1: Buren. J'aime beaucoup t'appeler Daniel Buren, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça, ça te va mieux que Daniel ou Buren tout court, c'est un bel accouplement de prénom et d'un nom, c'est musical comme ça. Daniel Buren, ce qui est intéressant euh, peut-être à rappeler et dans cette espèce de tentative d'archéologie psychologique et sociale de ton travail, c'est que tu as eu deux prix en 65, celui de la Biennale euh, de Paris de la Biennale des jeunes ça s'appelait oui, oui. et puis euh, le prix le franc et on pourrait imaginer par exemple que ces deux prix euh, t'aient donné une certaine euh, possibilité d'accéder assez rapidement aux collections, aux jeunes collectionneurs qui pouvaient commencer à acheter des œuvres d'art à cette époque là donc vivre de ton travail or je crois il n'en est rien c'est même un paradoxe
3: qui m'a frappé assez vite, c'est que, euh, à la suite de ces deux prix qui sont venus l'un sur l'autre, qui d'ailleurs, je crois, ont été euh, euh, tout à fait vus par, disons, le petit milieu, par les autres artistes, ils ont, on, je sais que ça a été même reporté. Je n'ai jamais eu, à la suite de, disons, ces deux sortes de récompenses, jamais eu la proposition, ni d'une galerie, ni d'un collectionneur, ni d une, pour une exposition de groupe, rien absolument rien, rien, rien. Je n'ai jamais vendu une pièce. Il y a
1: presque une, un peu, une
3: ombre de colère dans ta voix à 20 ans de distance. Je pense que c'est, à la limite, un petit peu exagéré. Quoi. Heureusement oui. que <rire> j'ai eu la chance d'avoir ce prix parce que ces prix étaient, le prix de la Biennale était un prix en argent, c'est-à-dire, je crois, 2500 francs, et le prix, euh, le franc, était un autre prix en argent de 10 000 francs. Euh, donc, Oh, si l'on parle euh, gros sous, c'est euh, sur une dizaine d'années de travail le, le seul argent que j'ai pu toucher avec mon travail. Alors si on se remet un peu à l'époque, on voit tout ça et qu'on voit euh, ce qui se passait à Paris. Oui, Paris. Et j'avais l'impression véritablement ici qu'on était dans une sorte de, de désert. Euh, et, pourtant, de, de... Et,
1: pourtant, et pourtant, il y avait des signes. Des signes qui étaient très précis, faciles à localiser parce que la communauté artistique vivait dans un territoire assez restreint, celui de Saint-Germain-des-Prés-de-Montparnasse. On pouvait très facilement rencontrer, euh, dès la fin des années 50, des gens qui avaient des activités depuis la fin des années 40 et qui consistaient, cette activité, ces activités, à arracher des affiches sur les murs de Paris. Je veux parler de Raymond Hens, de Jacques de la ville glais et euh, ensuite de François Dufresne toutes ces choses tout de même devaient t'intéresser d'une certaine manière même si elles ne faisaient pas partie de tes enjeux ni de ta manière de concevoir euh, une suite à donner à l'aventure de l'avant-garde euh,
3: tout à fait je, c est, c est, c est très, ça, ça a été clair euh, très vite et pendant longtemps pour moi que de cette période, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer mais qui m'avaient sans doute frappé et touché, euh, le travail effectué par euh, spécialement un de la ville d'église m'avait semblé très différent des autres démarches.
1: Hum. Je te dis cela parce qu'en regardant récemment une photographie de 68, d'avril 68 d'ailleurs, au coin de la rue Jacob, on voit curieusement une des affiches en quelque sorte... Euh, de Daniel Buren une de celles que tu affichais sauvagement euh, sur les palissades puis sur les murs puis euh, ensuite je crois dans les stations de métro sur les programmes de, de théâtre mm -hmm. euh, on voit euh, dans cette photo une de tes affiches collée au-dessus curieusement et probablement pas tout à fait par hasard d'affiches sauvages aussi euh, faites par euh, Jacques Hérolde avec des poèmes de Jean-Pierre Dupré, de Gérard Simluca,
3: oui, hein. euh,
1: de Michel Butor qui appelait à voter euh, Charles Fourier en avril 68, et a, par, tout cela collé par-dessus une affiche écrite par les étudiants de Nanterre qui rendent compte de leurs activités euh, à partir du 22 mars. Exactement. Alors, donc, il y a une espèce de conjonction là d'affiches, la tienne, qui obéit à une logique propre, celle les surréalistes, en quelque sorte. Jacques hérold était surréaliste avec les poètes surréalistes qui pouvaient l'aider ou le soutenir à faire ce genre d'affichage sauvage. Et l'affiche politique, à la main, faite par les étudiants de Nanterre, je trouve que là, on arrive à un point de convergence qui est intéressant et qui était fatal, en quelque sorte, puisqu'il il résume, sur un même lieu, des démarches singulières, solitaires, la plupart, ou minoritaires, en tout cas, qui étaient enjeu dans l'histoire de l'art et de la pensée en France, depuis le début des années 60, sinon de, depuis la, la fin des années 50, et qui, comme tu le dis, étaient dispersés, mais n'en étaient pas moins assez pertinentes et assez lucides. Et je ne, te, je ne te rappellerai pas, puisque tu le sais, que tout cela correspondait aussi à l'activité clandestine et parallèle du situationnisme.
3: Bien sûr. Non, mais c'est... Euh... Je crois que tu as dit que ce n'est peut-être pas par hasard, c'est tout à fait par hasard. Et c'est ce hasard qui est intéressant, parce que euh, ça, ne, bah oui, ça ne pouvait pas être autrement.
1: Moi, ouais, en tout cas, j'avais rencontré Olivier Mosset en 67 grâce à Serge Barr. Et Serge Barr à ce moment-là, était étudiant à Nanterre. C'est lui qui m'a présenté Mosset. C'est lui, et c'est par Mosset, qui a fait partie donc du groupe dit BMPT que tu avais fondé, euh, dès les années 66, 67, n'est-ce pas Fin 66, oui. Avec tes trois autres amis. C'est à, à, à travers Mosset que j'ai pu mesurer, puisque je suis allé chez lui dans son atelier assez rapidement, euh, ce qui était réellement en jeu dans votre activité, dans vos démarches. Et pendant ce temps-là, en 68, que faisaient Raymond Hens et Jacques de la ville Ils arrachaient précisément ces affiches destinées à, à remplacer ironiquement les œuvres d'art. Et mm -hmm. il, parmi ces affiches, il y avait peut-être des morceaux de Buren, des morceaux de Hérold ou des morceaux d'affiches de, des étudiants <rire> oui, de Nanterre. Donc il y a eu une synthèse qui s'est faite par le hasard, dis-tu, mais aussi par la volonté conjointe de certains individus qui consistait à sortir des institutions de l'art et à faire éclater le cadre institutionnel dans lequel on est tout fait. Oui, mais je crois d'ailleurs que ce qui m'avait intéressé et qui avait été aussi ma critique
3: en même temps sur les travaux de un hein, c'est Villeglé pour parler d'eux précisément avec euh, leurs travaux sur les lacérations et sur les arrachages euh, d'affiches c'est que je, je trouvais je trouve d'ailleurs toujours que sur le discours critique qui était posé dessus je dirais qu'il y, y a deux aspects il y en avait un qui me qui peut-être à l'époque me fascinait le premier c'était euh, juxtaposé et sous le même regard, dans les mêmes lieux, leur papier décollé à côté de peinture, l'ensemble étant, et c'était obligatoire, euh, dans une même sensibilité, la qualité plastique extraordinaire de leurs fausses peintures, dix fois plus intéressante pour moi comme peinture que les peintures-peintures qui étaient à côté de présenter sur les mêmes cimaises. Oui. Ça, c'est la chose qui me, euh, me, me me passionnait le plus et m'intriguait le plus. C'est d'ailleurs à, à ce moment-là, je me souviens de discussions avec certains amis où je défendais que euh, un, c'est la ville aiglée, était beaucoup plus, euh, je dirais, euh, pas révolutionnaire, mais beaucoup plus euh, percutant, beaucoup plus euh, radicalement différent dans leur critique de la peinture que les pop-artistes américains, oui. qui ont commencé à connaître, ont commencé à voir. Ça s'est peut-être passé, ce que je dis là, dans les années 62-63. Oui. Et ce qui me faisait dire ça, c'est que, à tableau comparé, ils accomplissaient une réussite plastique que je trouvais assez éclatante, avec des moyens qui, radicalement n'avait plus rien à faire avec ni le pinceau, ni la brosse, ni la toile tendue sur un châssis, etc. Sauf chez Dufresne qui grattait tout de même le oui. dessous de ses affiches. Oui. Et que tu devais d'ailleurs aimer moins pour cette raison. Oui, j'avais plus d'intérêt pour les deux autres. Ça, c'est l'un des aspects. Oui. Et qui m'intéressait énormément. Le deuxième aspect qui m'intéressait, mais lui plutôt euh, d'une façon à rebours, c'est qu'il y avait quand même là quelque chose qui me gênait, beaucoup. C'était le fait que... Si euh, on pouvait parler de cette qualité, c'est parce qu'on le mettait dans le cadre du musée et que donc on extrayait euh, une réalité euh, existante au bénéfice de la réalité de l'art, c'est-à-dire de la simple jouissance euh, esthétique. esthétique. Et je pensais, et je pense toujours, que surtout quand euh, les effets sont radicaux, euh, L'intention, par exemple, de, de ce qu'on a pu appeler à l'époque euh, de cette prise brute de la réalité, etc., etc. Euh, est un jeu de langage. Car le musée empêche, enfin n'empêche pas, euh, transforme presque dans la seconde qui suit l'installation d'un tel objet dans les cimaises et dans le cadre du musée, euh, lui fait perdre cet aspect alors qu'on peut dire euh, critique, euh, réelle, réelle de la réalité, euh, de la réalité quotidienne, etc., qui, je
1: crois, a été un discours à la fois juste et que je percevais complètement faux. À l'époque, entre 65 et 68, c'était pas ça tes déterminations les plus fortes qui t'ont amené finalement à imposer euh, des papiers de bandes, euh, composé de bandes de couleurs et blanches de 8 ,7 cm non. sur les murs de Paris. Non, non, non. Ce qui
3: m'intéressait, mmh. c'était de continuer une expérience passionnante, commencée de façon très forte avec mes trois coéquipiers, Mosset, Parmentier et Toroni, et qui était un peu comme une... Une critique radicale, une sorte de mise au point, ou une mise à nu, ou une, on appelait ça beaucoup de choses, degré zéro, euh, de la
1: peinture dans ses effets les plus, euh, les plus essentiels, et rien de plus. Et pourtant, en 67, à la salle de conférence du Musée des Arts Décoratifs, Duchamp était là pour assister à votre première manifestation collective, euh, réelle, puisque c'est, je crois, ou la même année que tu vous avais fait au Salon de la Jeune Peinture, une sorte de non-accrochage de vos œuvres avec proclamation par haut-parleur. Voilà. Mais... Oui, enfin, euh, bon, c'est pas tout à fait ça. On avait décroché les œuvres après oui. le vernissage. Enfin, j'appelle non, ça non. un non-accrochage. <rire> oui, enfin, peu importe. Mais euh, la, la, dans la salle de conférence du Musée des Arts Décoratifs, vous avez montré quatre de vos tableaux euh, disposés dans le silence absolu sur la scène, sans aucun commentaire il euh, y avait, euh, comme par hasard, euh, Duchamp qui était là et qui a dit euh, la célèbre phrase répétée depuis souvent « Ah, comme un frustrant, on ne fait pas mieux
3: ». Oui, voilà, c'est oui, ce qu'il a mais dit
1: mais deux jours après quand oui. on l'a rencontré, je crois, à
3: l'ouverture de sa première rétrospective mais à, Il l'a dit, à Paris. il l'a dit avec son humour et sa gentillesse habituelle.
1: C'était pas tellement méchant,
3: je non, le connais. Non, non, c'était, je crois, ni méchant, ni... Enfin, c'est rien d'autre qu'une gentille phrase... Oui, euh, oui. Peut-être qu'il s'était véritablement emmerdé pendant une heure, <rire> je crois. <rire> Mais il a parlé avec ses voisins. Oui, oui, parce que c'est ce que. Non, c'est-à-dire que les gens. On avait fait la chose de telle sorte que les gens attendaient le spectacle. Oui. Et c'est quand euh, on s'est aperçu que la salle devenait un peu trop nerveuse qu'on a distribué un tract en disant bah, le spectacle, si spectacle il y avait, vous l'avez vu, il était sous vos yeux depuis que vous êtes rentré dans la salle. Oui, ça a duré une heure, non À peu près, oui, oui. 45 minutes. Mais il n'y a pas eu de grande protestation euh, non, la plus grande protestation, c'était plutôt les, les flics en civil qui étaient dans la salle. Parce qu'avant d'avoir fait ça, on avait badigeonné euh, pas mal de quartiers de Paris avec des affiches euh, pour annoncer l'événement. Et euh, malheureusement, on avait mis des affiches dans la cour d'honneur du Palais-Royal, qui venait juste d'être avalée par Malraux. Et... Yeah, comme par hasard. <rire> comme par hasard. <rire> Et je crois que le premier à voir ces espèces d'affiches qui, je dois le dire, parce qu'il faut quand même se souvenir comment était l'affiche. On avait nos quatre portraits ressemblant un peu à des bagnards, mmh. avec nos noms en dessous mmh. et indiquant par-dessus le marché, non pas exposition ni quoi que ce soit, mais manifestation. Mmh. Et donc d'abord, Malraux avait immédiatement convoqué ses services pour dire que c'était scandaleux d'avoir cochonné euh, les murs et de trouver qui et qu'est-ce que ça voulait dire. Et évidemment, comme il y avait nos noms et l'adresse de l'endroit où on allait travailler, travaillé, on a été retrouvés dans la matinée même par les services spéciaux euh, qui, euh, à notre grande honte, euh, nous ont forcé à nettoyer la cour d'honneur du Palais-Royal, <rire> que nous avons été nettoyés le soir même, <rire> pour ne pas avoir d'ennuis de, pires. D'autant plus que c'était... Enfin, d'autant plus. C'est que Parmentier et moi, on devait... Euh, on, on, on servait de, de garde-fou parce que les deux autres amis, Toruni et Mosset, n'étant pas français, ils étaient euh, susceptibles. De, exactement. Ce Donc, d'ailleurs euh, a eu
1: lieu pour certains artistes étrangers en mai 68. Exactement. Oui.
3: Donc on avait euh, essayé, euh, non pas de, de jouer au plus fin, et on avait été nettoyer les affiches, en tout cas, qui étaient sur les, sur la, dans la cour du Palais Royal. Mais ce que je voulais dire, c'est que. On avait dû leur expliquer que la manifestation, parce qu'ils avaient cru que la manifestation en question, c'était d'aller faire la peau aux quatre individus qui étaient sur cette affiche. Et donc, quand on avait, on avait dû leur expliquer que c'était nous-mêmes qui faisions une manifestation. Et euh, le dernier rang de la salle de spectacle des arts décoratifs était, je crois, rempli de cinq ou six personnes. Euh, Vous avez eu Oui qui étaient là pour observer ce qui se passait. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un mouvement dans la salle, il y avait une chose extraordinaire. Il y avait ces cinq personnes, ces cinq flics dans le fond de la salle qui se levaient comme un seul homme pour voir ce qui se passait. Et il ne s'est rien passé pendant exactement une heure. Euh, donc, c'était un spectacle frustrant. <rire> et nous avons distribué donc un, un tract à la fin du spectacle indiquant, euh, voilà, vous avez vu, et la description précise avec leur taille, des quatre euh, œuvres
1: mises sur le, le rideau de scène. C'est-à-dire description qui comporte euh, la définition même de la technique et des moyens employés pour faire ch ch chacun de ces tableaux. Alors, euh, je résume. Pour euh, ce qui te concerne des bandes verticales de couleur et blanche alternées euh, de 8 cm,7 j'aimerais bien savoir pourquoi c'est toujours 8 cm et pas 8 cm ou 9,3 cm. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est purement arbitraire De euh, parmentier des bandes horizontales noires en général sur des tableaux pliés. Oui, enfin il n'y avait pas de choix de couleur. Il y avait... Surtout à l'époque, c'était euh, gris, c'était rouge, ça changeait. Pas forcément couleur. noir. Oui, et puis euh, les tableaux de ce sont des tableaux blancs, de fond blanc, eux aussi, euh, sur lesquels il laisse une trace, une seule touche chaque fois à intervalles réguliers d'une du, couleur X à partir d'un pinceau qui est, je crois, ce, le numéro 50. Oui. Et enfin, les tableaux euh, d'Olivier Mosset, blancs eux aussi, sur lesquels... Euh, il inscrivait alors, après y avoir inscrit la lettre A pendant très longtemps, un cercle noir vide. Il y a un point commun délibéré et qui fait évidemment songer à l'histoire de Malevitch, le carré blanc sur fond blanc. Pourquoi tous ces tableaux sont-ils peints sur blanc et non pas sur noir, par exemple
3: Travaillant sur un fond blanc blanc, euh, je parle de 67, hein, euh, qu'on ne se méprenne pas, je parle pas d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. euh, travaillant sur un fond blanc euh, classiquement préparé ou euh, non classiquement préparé, c'est-à-dire déjà fait par le marchand de toiles et de pinceaux, je mettrais euh, Mossé et Toroni. Mossé, effectivement, travaillait sur un fond blanc préparé généralement par lui-même oui. sur lequel il appliquait oui. Il remplissait ce cercle au milieu et Thoreny mettait ses empreintes sur ce fond blanc. Je pense que le blanc dont tu parles, justement, ce fond sur lequel viendrait se mettre quelque chose, est très différent dans le cas de Parmentier et dans le mien. Dans le cas de Parmentier, on a affaire à quelque chose où il est bien difficile de trouver où est le fond, puisqu'il s'agit d'un pliage et que c'est au dépliage qu'apparaissent euh, en réserve... En okay. réserve à égale distance, une couleur blanche, une couleur colorée. Je dirais à ce moment-là, couleur et couleur. Euh, contrairement, justement, à fond blanc sur lequel quelque chose vient s'appliquer, dans le cas des deux précédents. Et dans mon cas, à l'époque, c'est encore vrai pour beaucoup de travaux, mais à l'époque, le fond n'est pas blanc. Le fond est donc un tissu très visible et pris pour cette raison, c'est-à-dire que au lieu d'être un tissu de lin ou un tissu préparé, beige ou blanc, mmh. c'est un tissu entièrement rayé, tissé, blanc et coloré, sur lequel, faisant, disons, le moins de dégâts possible, une euh, peinture blanche est appliquée sur, est appliquée deux, bandes. sur deux bandes blanches. C'est-à-dire qu'elle vient, elle vient souligner, si on y fait attention, quelque chose qui puisque je montre quelque chose qui est un peu plus visible qu'un tissu blanc habituel, montre que je ne suis pas en train de présenter un ready-made, pour ne pas aller plus loin. Si un ready-made aidé. Oui, alors à ce moment-là, oui. Mais je pense qu'il s'agit quand même vraiment oui. d'autre chose, surtout à cette époque-là. Je pense qu'il s'agit d'un problème euh, beaucoup plus euh, accroché, attaché à, à la peinture, disons, très Mais, simplement.
1: Dans cette manifestation de 67 au Musée des Arts Décoratifs, le tissu que tu présentais était celui que tu avais trouvé au marché Saint-Pierre. Celui-là peint, c'est-à-dire peint euh, à ma façon. Hum. Euh, C'était donc
3: les deux bandes extrêmes blanches recouvertes de au blanc. Au
1: marché Saint-Pierre, quand tu as découvert ce tissu,
3: Où j'ai fait beaucoup de travaux dans les années 65, qui étaient en fait une, une tentative acharnée de trouver euh, un résultat peint qui ne soit pas euh, complètement euh, entraîné par, alors ce qu'on appelait, ou ce que j'appelais à l'époque, le talent, ou la touche, ou le, le coup de pinceau, ou la dégoulinure, enfin toutes ces choses-là, qui faisaient euh, discours. Et je faisais donc des, des travaux sur. Euh, draps généralement, des draps de lit et je travaillais avec des réserves c'est-à-dire que je remplissais mon drap de masking tape, de, de scotch la taille du scotch était à peu près généralement de 5 à 6 cm mm. je striais donc mon drap quand il était déjà pas strié parce que j'ai fait aussi des travaux sur des draps striés mais je le striais mm. dans toute la hauteur par ces scotch, scotch et je ensuite sais. je peignais et je peignais euh, Jusqu'à un certain moment, je retirais ensuite ces scotches. Et j'avais donc un travail à la fois peint et non peint, avec la visibilité du fond qui arrivait dessus. Et avec cette volonté mécanique de vouloir faire disparaître la touche, qu'on pourrait à dire, picturale. Et quand j'ai vu euh, ces tissus rayés imprimés... J'ai simplement immédiatement, mais dans la seconde, et sans doute que c'est à cause de ce travail que je les ai vus, puisqu'ils existaient bien avant que je les remarque, euh, immédiatement, je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas exactement ce que je veux mm. comme fond Puisque je travaillais, en fait, en, en faisant découvrir le fond. Mm. Et j'ai ramené ce tissu, j'en ai ramené une dizaine de mètres avec moi aux îles Vierges. Et j'ai continué les travaux vraiment dans la foulée que je faisais sur des draps de lit, que je triturais en les rayant, d'une certaine façon, directement avec ce tissu, en faisant, évidemment, il y a quelques traces de ces travaux, euh, une liaison, c'est-à-dire que les travaux faits n'étaient pas ce qu'on a connu après, avec les deux bandes peintes, réduites, oui. peintes en blanc, mais c'était le fond qui était déjà utilisé, pré-rayé, et qui correspondait donc à une sorte de logique dans mon travail. Oui. Alors ensuite, ce que c'est devenu, c'est une autre histoire. Mais c'est comme ça que ce tissu est apparu. Il, si je l'ai remarqué, c'est parce que je travaillais sur quelque chose ou j'essayais de faire
1: quelque chose qui lui ressemblait. Le tableau est carré. Je veux dire, ça, quand oui. même, il y a en plus le carré qui était en quand plus même de la carré. forme choisie oui. par Malevitch. Oui.
3: C'est-à-dire que oui. pour cette, euh, certaines manifestations, euh, si tu prends la forme, alors là, il on n'y on, a que Mosset qui ait pris le carré comme espèce de forme sur laquelle il n'a pas bougé. Bah, dans la manifestation de 67, les tableaux étaient carrés. Ça. On n'a fait que trois manifestations, mais chaque fois qu'on a euh, fait une manifestation, tout était réglé en fonction euh, du lieu et des possibilités du lieu. Et là, c'était la chose la plus simple, puisqu'elles étaient mises les unes au-dessus des autres, d'utiliser plus, le plus grand espace possible, nous, nous faisait à chacun un carré. Ce n'était pas du tout avec une, euh, une autre intention. Euh, Sauf chez Mosset.
1: En faisant même abstraction d'un fond blanc commun, si j'ose dire, euh, il y a tout de même une volonté commune d'arriver au degré zéro de la peinture. Oui, c'est ce qui nous a rapprochés oui. pendant, pendant ce,
3: cette année de travail. Oui. Si on considère que. Rien à voir avec le degré zéro de l'écriture de Barthes Je crois que c'est proche au point de vue sensibilité. Je ne pense pas qu'il y avait influence directe. Mm. Je ne sais pas à quel... Euh, moi, j'ai lu, lu ce livre, je ne peux même pas dire si ça a été au même moment ou un peu après. Et je ne peux pas parler pour euh, les trois autres, euh, s'ils
1: si étaient tout à fait conscients. De... Qu'est-ce que tu lisais à l'époque Tu dis que tu aimais bien les risses et batailles, par exemple. C'est une chose très curieuse, parce que si on, si on réfléchit à ce que tu as dit par ailleurs contre les surréalistes... Enfin, fait, ta critique des surréalistes. Euh, L'Éris était tout de même surréaliste, et c'est vrai que son évolution ne l'est pas toujours, mais il est dans cette logique-là. Quant à Bataille, il est très proche du surréalistes, même s'il a été euh, l'antagoniste euh, principal des surréalistes pendant les années 30. Mais il y a tout de même un point de convergence-là qui m'intéresse beaucoup... Et d'ailleurs, moi-même venant aussi du surréalisme, je me suis intéressé à ce que tu fais. Je ne crois pas qu'il y ait une telle incompatibilité entre <rire> la tradition intellectuelle du surréalisme et, et les démarches comme la tienne qui entraînaient un certain nombre de... De, de mise en abîme de toutes sortes de problèmes superficiels et de faire apparaître le fond, de faire apparaître des questions essentielles à travers une démarche dite artistique. Je crois que c'est le, le point commun principal que, que tu as avec les surréalistes dans ce qu'ils ont de radicaux.
3: – Je pense que c'est le point commun. – Oui. – Et
1: je reste tout
3: à fait intéressé par la relecture de... D'œuvres de, de ces mêmes personnes. Donc j ai, j ai, oui. mon, mon intérêt et ma
1: sensibilité n'a pas beaucoup changé sur ce sur Mais qu'est-ce qui t'intéressait chez Léris, par exemple C'était l'âge d'homme ou c'était les grandes tentatives d'autobiographie à travers les mots et les souvenirs verbaux, les jeux de mots de son enfance
3: euh, Je pense que les, les, ces deux activités, ces deux types de réflexions m'intéressaient. Oui. Euh, J'ai dévoré euh, Léris en avec euh, une euh, non seulement un plaisir mais une euh, une, impre une impression d'apprendre extraordinaire oui. c'est peut-être pour ça que j'ai cité rapidement parce que ça m'avait ça fait partie des, des auteurs qui, qui ont vraiment marqué euh, ma réflexion simplement oui. euh, je pense que Bataille était quelqu'un que j'ai lu avec beaucoup euh, beaucoup d'intérêt euh, Très différent, bien, bien, bien sûr. J ai, j ai, je, je me souviens être très avoir été très intéressé par euh, Merleau-Ponty. Oui.
1: Par ses Deux. ouvrages sur l'art et la peinture euh, Oui, entre autres.
3: Oui. Et encore un autre personnage tout à fait différent qui... Euh, Peut-être un tout petit peu après 67, mais entre 68 et 70, donc c'est vraiment les mêmes années quasiment. Euh, J'étais très intéressé par les par les écrits de Althusser. Oui. C'est vraiment très différent aussi. Oui. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un, un, un méli-mélo euh, avec lequel on avance petit à petit, avec lequel, éventuellement, on fait des coupes sombres euh, oui. avec le temps. Et tu suivais l'international situationniste Et ça, c'est une chose qui, euh, vraiment, m'avait euh, très, très intrigué et qui me semble avoir été, sans doute, l'une des choses les plus... Vivifiante et les plus intéressantes qu'on ait certainement eues depuis, depuis la guerre, comme mouvement euh, neuf, véritablement neuf. La société
1: euh, du spectacle de
3: Debord Évidemment. Et euh, quand j'ai pu les, les avoir, je les avais, par, euh, comme tout le monde, d'une façon sporadique. Et quand j'ai pu m'y intéresser d'un peu plus près... Euh, je dirais globalement tous les écrits de l'international situationniste, même si certains me faisaient bondir et euh, mmh. mmh. euh, j'étais pas évidemment d'accord avec toutes les lignes. Mais l'esprit qui était derrière euh, me semblait extrêmement euh, convaincant.
1: Oui.
3: Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont euh, combattues ou euh, dites ou vues euh, mmh. qui sont encore très valables aujourd'hui.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 mars 1988 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. gelbe, schwarze,
2: rostre. ich gehe jetzt Es wird wies war und war wird nichts Wer ist dem Geise Herzsprung, Kreuzstich, Kreuz stechen Schluss mit Lustig Bah, bah, bah oh.